Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jorge, faço parte da equipe Educa para Todos, e hoje a gente resolveu falar um pouco sobre uma questão contemporânea que apareceu muito na mídia no começo de 2020, o conflito entre a superpotência norte-americana e o governo iraniano. Para isso, chamamos o professor de Geografia, formado pela Universidade de São Paulo e especializado em Geopolítica e Atualidades, Alex Perroni. Alex, para começar, você poderia contextualizar um pouco para gente a história do Irã? Para entendermos a tensão entre Estados Unidos e Irã no início de 2020, é necessário um retrospecto histórico. Nós precisamos entender como são as relações entre os dois países, ou melhor, quando que essas relações tornaram-se tensas ou quando ocorreu uma deterioração nesse relacionamento entre americanos e iranianos. Nesse sentido, eu gostaria de destacar para vocês dois momentos. Em primeiro lugar, 1979. É o ano em que ocorre a Revolução Iraniana. Também chamada de Revolução Xiita ou a Revolução Islâmica. O Irã, até 79, era uma monarquia. Então, com a Revolução Iraniana, nós temos uma mudança no sistema político do Irã. O Irã era uma monarquia e quem controlava o país... Era o Shah Reza Palev. A monarquia iraniana era muito autoritária e do ponto de vista da política externa havia o um vínculo com o Ocidente. Resumindo, o Irã era um grande aliado dos Estados Unidos. Esse vínculo está completamente relacionado aos interesses norte-americanos em relação ao petróleo. Vale lembrar também que essa revolução, ou esse monarca que estava no poder, o Shah Reza Palev, ele se estabeleceu praticamente no comando do país ou passou a ter plenos poderes na década de 50. Não vou entrar em detalhes aqui, mas nós tivemos um golpe apoiado ou liderado praticamente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, que consolidaram no país uma monarquia com plenos poderes, a figura do, do Shah Reza Pahlavi. Nesse sentido, houve o um vínculo. Esse vínculo foi rompido em 79. O vínculo com o Ocidente gerava o descontentamento de lideranças religiosas no Irã, de uma ala muito conservadora. E a questão religiosa ela é fundamental também para entendermos o contexto do Irã. O Irã é um país, no Oriente Médio, de maioria xiita. É um país persa, cuidado, né? Porque normalmente há uma confusão entre mundo, árabe. Quando eu me refiro à palavra árabe, eu me refiro à etnia. Mas os iranianos, eles são persas, são muçulmanos. E a maioria desses muçulmanos no Irã são xiitas. O Shah Reza era um sunita. Então, de uma maneira simples, você tem um sunita autoritário governando um, um país de maioria xiita. As lideranças religiosas no Irã, eles são chamados de ayatolás, eram conservadores e se opunham justamente a esse vínculo com o Ocidente, mesmo porque eles acreditavam que um vínculo com o Ocidente, a influência dos Estados Unidos... Colocar em risco a religião. Então eles criticavam também, não só o vínculo econômico, mas a influência cultural. Além da economia, esse vínculo trazia outros, outras interferências. E a questão religiosa nesse sentido acaba sendo fundamental. Não podemos esquecer que os anos 70 são anos difíceis para a economia dos países do Oriente Médio porque em 73 ocorreu a crise internacional do petróleo, a disparada do preço do petróleo e as exportações iranianas diminuíram nos anos seguintes. Então problemas como inflação, dívida externa, foram problemas que também contribuíram. Ou seja, você tem um ambiente econômico desfavorável aliado a essa tensão. São política, um governo autoritário e o descontentamento de uma ala conservadora. Esses líderes religiosos xiitas e conservadores inflamam a população contra o Shah Reza Pahlavi. A grande referência ou o grande líder da Revolução Iraniana era o famosíssimo Ayatollah Khomeini e foi ele que assumiu o comando do país em 79. Então, em 79, a revolução iraniana nada mais foi do que a queda da monarquia do Shah reza e a ascensão ao poder do Ayatollah Khomeini. Consequentemente, são rompidas as relações do Irã com os Estados Unidos e não podemos esquecer também de um famoso episódio, a embaixada americana em Teirã, foi invadida por simpatizantes do Comeine, e os funcionários da embaixada americana foram feitos reféns durante 444 dias. Foi uma das grandes tensões políticas na época, né, no cenário internacional. E a ideia que eu quero que vocês tenham é o ano de 79, então, foi um marco nessa ruptura né, para romp esse rompimento com, com os americanos. Isso se mantém durante os anos 80 e os anos 90. Nos anos 80, o Irã começa também a desenvolver o seu programa nuclear. O Irã entra num conflito, numa guerra contra o Iraque, a famosa Guerra Irã-Iraque, 80-88. O Iraque, naquele momento, era liderado por Saddam Hussein e teve apoio dos Estados Unidos, óbvio, é, entendendo agora essa questão do Irã, você vai entender por que, que existe esse vínculo, mas nos anos 80, o Irã começa a desenvolver um programa nuclear. O discurso dos iranianos era que esse programa nuclear ele tinha objetivos inicialmente energéticos. Vale a pena também lembrar que em 68, olha, antes dessa confusão toda, foi estabelecido um tratado, o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, o Tratado de Não-Proliferação Nuclear garantia a posse de armas nucleares para as grandes potências. Na época, Estados Unidos, União Soviética, França, China e Reino Unido, os cinco países membros permanentes né, do Conselho de Segurança da ONU. Mas a ideia do tratado é as potências poderiam manter as armas. A ideia era não proliferar. Outros países não poderiam desenvolver uma tecnologia nuclear para fins militares. E o Irã é um país que assinou esse tratado. Mas nos anos 90 e no cenário pós 11 de setembro, as coisas ficaram mais complicadas. O Irã barrava a entrada dos fiscais ou chamados inspetores da chamada Agência Internacional de Energia Atômica, que é um órgão vinculado à ONU e justamente um órgão responsável pela fiscalização eles tinham que averiguar se o país estava cumprindo o TNP ou não. Quando o Irã começa a criar obstáculos para esses inspetores entrarem no país, os americanos começam a criticar cada vez mais os Estados os iranianos. Os americanos começam a criticar essa postura deles e o discurso americano era eles querem as armas nucleares. O 11 de setembro, que é a segunda data que eu destaco, 2001, a tensão fica muito maior. Depois dos atentados às Torres Gêmeas, se consolidou aquilo que nós chamamos de guerra ao terror. Guerra ao terror nada mais é do que um rótulo que se dá à política americana. Um rótulo à política externa dos Estados Unidos pós 11 de setembro. O presidente Bush usou, depois do 11 de setembro, num famoso discurso no Congresso americano, a expressão eixo do mal o eixo do mal seriam os países que representavam naquele momento uma ameaça direta, uma ameaça imediata à segurança dos Estados Unidos. E o tom do discurso era o que aconteceu em Nova Iorque não vai se repetir nunca mais. Então os Estados Unidos deveriam agir previamente. E os países do eixo do mal eram os países que seriam as ameaças e algo seria feito em relação a esses países. Temos que lembrar da Coreia do Norte e do Irã pela questão nuclear, mesmo que os dois países não possuíssem armas nucleares naquele momento, era o discurso, eram considerados a ameaça. Nós temos que lembrar do Iraque, né? e a acusação americana eram as armas de destruição em massa, no caso, armas químicas e biológicas, que não existiam, e um outro país é o Afeganistão. O Afeganistão, nós tínhamos uma milícia controlando o país, um grupo extremista, o um movimento Talibã, e foi justamente, os, foram os talibãs que deram abrigo ou esconderam o líder da Al-Qaeda, o Osama, o Osama Bin Laden. Quais são as duas ações que marcaram o governo Bush um, em oito anos de governo? A guerra no Afeganistão, com a presença das tropas da OTAN, lembrando que as tropas da OTAN estão no país até hoje, 2020, e além disso, a guerra no Iraque. A famosa Guerra do Iraque, que se estendeu de 2003 a 2011. E como ficou o Irã? E como fica a Coreia do Norte? Os Estados Unidos conseguiram impor, e isso não partiu só dos Estados Unidos, houve uma mobilização dentro da ONU, o Conselho de Segurança impõe sanções econômicas aos países, retaliações comerciais. Então as relações entre os dois países ficaram mais tensas depois do 11 de setembro, foram impostas sanções e, consequentemente, né, essas sanções econômicas, elas, essas retaliações comerciais, esse embargo, vamos dizer assim, de uma maneira simples, ele prejudica demais a economia iraniana. Tá? Então, eu gostaria... Então, de destacar esses dois momentos que contextualizam o momento, né, a história entre os dois países. A Revolução Iraniana, 79, e o contexto pós-11 de setembro. Perfeito? Como se estrutura a questão religiosa no Irã hoje em dia? Se num primeiro momento eu destaquei o contexto histórico, ressaltando duas datas... Seria interessante agora também entendermos um pouquinho sobre o sistema político do Irã e detalhar um pouquinho mais o peso né, da questão da questão religiosa. O Irã, ou o nome oficial do país, né, a República Islâmica do Irã. Essa constituição do país se estabeleceu com o triunfo da revolução em 79. E há uma grande discussão em torno desse sistema. A questão básica que se coloca é, o Irã é uma ditadura? O Irã tem elementos de uma democracia? Como é esse sistema que é tão difícil, né, entendermos aqui, pelo menos tendo como parâmetro, né, os modelos ocidentais? A questão é simples. Com a revolução, nós temos alguns cargos importantes. Então, a estrutura política do Irã, ela tem três vamos dizer assim, instituições importantes. A primeira delas, o líder supremo, o líder da revolução. O Ayatollah Khomeini foi o primeiro líder supremo do país, o cargo máximo, o chefe de Estado, uma liderança religiosa assumindo a função de guia ou líder supremo, o cargo máximo. O Ayatollah Khomeini ficou no poder de 79 a 89, ele fale... né, morre, veio a falecer em 89 e foi substituído pelo Ali Khamenei. O Ayatollah Ali Khamenei está no comando do país de 89 até hoje. Né, já são 30 anos do poder. Aí você imagina que o sistema então político no Irã é caracterizado por um cargo, um guia, um guia supremo vitalício. Cuidado. Não vai fazer muita diferença nos vestibulares, mas esse cargo não é vitalício, não. Abaixo do guia Supremo, nós temos o poder executivo. Nós temos um presidente. Nós temos que é eleito através de eleições populares, né? o povo participa de eleições. Representa o executivo, propriamente dito. Mas nós temos o chamado. Conselho dos Especialistas, ou também chamada Assembleia dos Peritos, o Conselho dos Guardiões e o Parlamento. Então seriam praticamente os órgãos vinculados ao Legislativo. E o que é mais interessante pra gente é lembrar o seguinte, se por acaso o Guia Supremo, se ele renunciar ou se ele vier a falecer, quem escolhe o próximo são justamente os integrantes desse Conselho dos Especialistas. A cada oito anos esse Conselho se reúne para avaliar o Guia Supremo. Isso nunca aconteceu. O que? O fato dele ser rejeitado. Mas se o Conselho dos Especialistas criticar o governo... O o Guia Supremo, eles têm poder para destituí-lo. E é entre eles que seria escolhido um próximo. Foi assim que aconteceu quando morreu Comeine em 1989. Agora um outro elemento interessante. Quem escolhe os integrantes desse Conselho dos Especialistas? Constituídos por líderes religiosos, constituídos por ayatolás o povo, através de eleições. Portanto, essa é a grande questão. Você tem uma teocracia quando um líder religioso assume a função de chefe de, de Estado. Mas o povo participa, teoricamente, do processo com as eleições. Tanto para um presidente, que hoje o presidente, o nome dele é Hassan Rouhani, eleito em 2013, reeleito em 2017 logo né, já em fase final, seu segundo mandato, e o povo escolhe né, os cargos do parlamento, o conselho dos especialistas e tal. Agora, eu gostaria de mencionar então que é uma espécie de um tripé, né? Você tem o líder supremo, você tem o presidente, o conselho dos especialistas, o conselho dos guardiões, o parlamento propriamente dito, e você tem o braço militar do regime, estabelecendo um tripé. Esse justamente esses esse terceiro, essa terceira força é a chamada Guarda Revolucionária. De uma maneira simples é é o exército iraniano, é a sustentação, né, militar do do regime. E as lideranças da Guarda Revolucionária têm uma influência muito grande na política. Então eu gostaria de dizer que são esses essas três forças praticamente no sistema Agora, do ponto de vista da religião, o que é importante? O guia supremo é xiita, um presidente só pode ser xiita. Existem sunitas no parlamento, existem, mas a representação, quem comanda, são os xiitas. Por isso que nós, às vezes, cometemos o erro de classificar os xiitas como radicais. Porque a gente lembra do ano de 79. 1979, quando os chiitas, o Khomeini tomam o poder, rompem com os Estados Unidos, o rótulo que foi dado é, os xiitas são radicais. Mas temos que, tomar, temos que tomar muito cuidado com essa análise. Isso é muito simplista, porque se você pensar em outros grupos extremistas, como o Estado Islâmico, como o Talibã, como a Al-Qaeda, como o Hamas, são grupos sunitas. Não? de uma vertente mais extremista do sunismo, mas então a gente não pode cometer esse erro. Ah, extremistas eles podem estar presentes, ou, ou, o extremismo esse como posicionamento pode estar presente tanto no, entre integrantes sunitas ou contra xiitas ou entre xiitas, como o Irã rompeu com os Estados Unidos, o Ocidente passa a rotular. Vamos? Os chiitas, como radicais, quando a verdadeira definição é os chiitas, depois que morre o Maomé, passa a ter uma discussão para quem seria o sucessor, né? Quem seria o califa. E há uma discussão entre chiitas e sunitas nesse momento, porque os chiitas se consideram os descendentes diretos de Maomé, os sunitas de consideram que qualquer um dentro da religião poderia ser né, o, o sucessor. Perfeito? Então, esse sistema político se baseia na, né, na questão religiosa. Essa é, a grande, essa é a grande relação. Resumindo, afinal de contas, é uma democracia? Teoricamente, sim, porque você tem a participação popular. Na prática, não. Na prática, nós temos uma ditadura. Por quê? Nos últimos anos ou até nas últimas décadas, o governo iraniano é super autoritário. Super autoritário. Né? Não aceitam nenhum tipo de oposição, manifestações, e é esse autoritarismo é né, muito, né, é marcante a influência da guarda, da guarda revolucionária. Perfeito? Entender esse sistema é fundamental. Por fim, qual foi a posição do presidente norte-americano Donald Trump com o ocorrido e como isso estabelece uma relação entre os dois países? Para entendermos a crise no início de 2020, é necessário lembrarmos de algumas datas recentes: 2015, 2017, especificamente também o ano de 2018. Em 2015, ocorreu o um acordo nuclear o chamado Plano de Ação Integral Conjunto. Ocorreram negociações, essas negociações elas já vinham acontecendo praticamente desde 2013, governo Obama, mas em 2015 o Irã fecha uma negociação com seis países, os chamados, os países que a expressão utilizada para se referir a esses países é o P5 mais um P5, os cinco países membros do Conselho de Segurança, os membros permanentes, mais a Alemanha. Então houve uma negociação entre o Irã, os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido, a França, mais a Alemanha. O teor dessa negociação, a ideia dos Estados Unidos e dos outros países era conseguir garantias por parte do governo iraniano que eles não iam desenvolver um programa nuclear com fins militares. Em troca disso, o que mais afeta a economia iraniana? As sanções econômicas, sanções impostas pelo Conselho de Segurança, mas existem as sanções também dos Estados Unidos e da, da União Europeia. Portanto, o que ficou decidido nessa difícil negociação? O Irã se comprometeu praticamente a quatro pontos básicos. Primeiro lugar, o Irã reduziu o seu número de centrífugas, centrífugas que são necessárias para o processo de enriquecimento de urânio. De 19 mil centrífugas, o Irã se comprometeu a reduzir e o número passa para mais ou menos 6 mil centrífugas. Segundo ponto, o Irã se comprometeu em diminuir o seu estoque de urânio enriquecido. Eles, houve uma diminuição de 98%. E o mais importante, o Irã se compromete a enriquecer urânio apenas a 3,67%. Para a fabricação da bomba atômica, o enriquecimento deve estar em torno de 90%. O quarto ponto, o Irã facilitaria novamente a entrada dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, retomando, quatro pontos. Redução do número de centrífugas, redução do estoque de urânio enriquecido, enriquecer o urânio a 3,67% e permitir a fiscalização por parte da Agência Internacional de Energia Atômica. Resumidamente, esses são os quatro pontos do acordo, ou os quatro compromissos do Irã. E quais são os compromissos assumidos pelos países, pelos Estados Unidos, pela ONU, né, pelos representantes ali, ocidentais? O fim das sanções. Caíram as sanções econômicas, caíram as sanções financeiras, comerciais. E lógico que isso para o Irã é muito importante do ponto de vista econômico. Esse foi um acordo fechado, foram meses de negociação. Ele entrou em vigor em 2015 e já no início de 2016, a Agência Internacional de Energia Atômica anunciava que o Irã estava cumprindo a sua parte. Então caíram as sanções na prática contra o Irã, a partir de janeiro de 2016 2017 Donald Trump assume a presidência né ganha a eleição assume a presidência dos Estados Unidos e desde a sua campanha ele dizia que esse acordo nuclear era um erro e em maio de 2018 os Estados Unidos se anun anunciam a sua retirada do acordo. Não era o fim do acordo, porque ainda havia os outros países. Mas com a saída dos Estados Unidos, imediatamente eles impõem novas sanções. Então, caíram as sanções com o acordo. E em 2018, os Estados Unidos retomam ou impõem sanções muito mais severas sanções que afetaram principalmente o setor petrolífero E entender a postura do Trump, entender o discurso do Trump, né, entender esse retrocesso numa negociação política, é, faz, é necessário entendermos, para entendermos né, esse retrocesso, é necessário entendermos o que significa o Irã, hoje, politicamente falando, no Oriente Médio. Quem são os aliados do Irã? O Irã, como um país ou como o um governo, o um regime iraniano, é um aliado histórico do regime sírio Bashar al-Assad na Síria o ditador Bashar al-Assad ele é alawita. A Alauita é uma vertente dos chiitas outro aspecto importante no Iêmen existe uma guerra civil de grandes proporções desde 2015 existe uma milícia que tomou uma parte importante do território esses são chamados de Hutis, ou Hutis, tanto faz a pronúncia, eles são zaiditas. Zaiditas é uma outra vertente dos chiitas. Então existe o apoio dos, dos iranianos. Por sua vez, essa milícia luta contra o governo do Iêmen. E o governo do Iêmen é apoiado diretamente pela Arábia, pela Arábia Saudita. Não podemos esquecer também que os iranianos financiam no Líbano tem uma ótima relação com o um grupo extremista o Hezbollah grupo xiita. Então, Donald Trump alegava romper o acordo, porque na visão dele, ou nas palavras dele, o Irã era um país patrocinador do terrorismo. Terrorismo para o Trump, os Ruths, o Hezbollah, o regime de Bashar al de Bashar al-Assad. Cuidado, é muito comum às vezes o pessoal se confundir, estabelecer algum tipo de relação entre o Irã e o Estado Islâmico. São inimigos. O Estado Islâmico é um grupo sunita. O Estado Islâmico já realizou até atentados no, no Irã. Bem, a partir daí, você tem uma tensão de grandes proporções. Então a coisa ficou muito mais tensa entre o Irã e Estados Unidos com o governo Trump. E especificamente no início de 2000 e 20, o que aconteceu? O principal líder da guarda revolucionária, principal general iraniano, Qasem Soleimani, um dos homens mais importantes do regime, ele foi assassinado, ele foi morto no Iraque, no aeroporto de Bagdá, com, através de um ataque promovido pelos Estados Unidos. E o Donald Trump admitiu o envolvimento dos americanos nesse ataque. Mas o que esse líder estava fazendo no Iraque? Teoricamente, o Iraque, ou depois da queda de Saddam Hussein em 2003, o novo governo iraquiano, vamos colocar dessa maneira, ele consolida uma, uma, uma relação com os Estados Unidos. Teoricamente, o Iraque é aliado. Mas o governo é xiita. E é uma parte do governo iraquiano que tem uma ótima relação ou vem exercendo uma ótima relação com os iranianos dos últimos anos. Então, né, essa é a preocupação. Esse general, Qarsen Soleimani, ele apoiava né, uma milícia xiita no Iraque. Existe uma milícia chamada de Forças de Mobilização Popular do Iraque. São chiitas no Iraque que são contrários ao governo, mesmo sendo chiita também, mas existe o um vínculo com os americanos. Então, segundo as informações que nós temos, o Qassem Soleimani ele negociava com essas milícias uma ação. Ele era o responsável pelo planejamento de ações né, da guarda revolucionária iraniana no exterior. A morte dele, simbolicamente, é, representa muito, porque era o número um do, né, do regime militar, um herói nacional, então houve uma comoção nacional. O Ayatollah Khamenei é, exigiu uma vingança, ou falou que o Irã ia se vingar imediatamente. Bases americanas foram atacadas pelos iranianos. Então, nesse momento, nós temos uma tensão total, que o mundo colocava, ou as informações que nós víamos, parecia que ia ocorrer realmente uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Mas no final das contas, o que nós temos que perceber é o seguinte, um conflito não é interessante para nenhum dos lados. O governo iraniano, muito desgastado. Não podemos esquecer também que nos dias seguintes ao ataque, por engano, os iranianos derrubaram um avião comercial ucraniano. E esse fato é, prejudicou muito a imagem do regime ou do governo perante a sua própria população. Não podemos esquecer também que no final do ano passado, em 2019, já estavam ocorrendo manifestações do Irã contra o regime. Manifestações pela péssima situação econômica que o país enfrenta, a questão da corrupção. Ou seja, é uma imagem abalada, é um regime. Linha dura, há uma sustentação militar muito forte, a influência da guarda revolucionária, mas tem uma imagem abalada. Então até que ponto uma guerra com os Estados Unidos poderia ser benéfica ao regime iraniano? E os riscos? Por outro lado, nós temos também um Donald Trump preocupado com a eleição. E do ponto de vista eleitoral, um conflito não é interessante para ninguém o peso da opinião pública é muito importante e normalmente quando você tem um conflito essa opinião pública é muito crítica, basta lembrarmos o que aconteceu nos oito anos de governo de governo Bush perfeito? Então isso esses fatos que eu mostrei aqui representam o atual momento das duas, dos dois países e um outro detalhe também né podemos dizer que a pandemia, Covid-19, ela abafou um pouco essas questões. O regime iraniano, né, tendo que, sendo também muito criticado pela comunidade internacional, pela maneira como o modo vai conduzir, né? A gente desconfia muito dos dados, dos números, a estatística. É um regime autoritário, então a gente desconfia. Mas, ao mesmo tempo, Donald Trump também, com muitos problemas, muito criticado também por sua estratégia de combate né, à, à pandemia. Então, nós temos dois governos desgastados. Com o que eu expliquei aqui, acho que podemos, então, né, ter essa visão panorâmica do atual momento na relação entre os dois países. É, eu espero que eu tenha contribuído eu sei que às vezes esses nomes são um pouquinho complicados, né, zaiditas, como eu falei, ou alauitas na Síria, mas são termos importantes né, para, para um vestibular. Eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade, né? como eu disse, espero que eu tenha contribuído né, com, com essa breve exposição sobre o assunto, e só tenho a agradecer. Tá? Um grande abraço para vocês todos. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada, Alex, pela colaboração e obrigado, ouvintes. Fiquem atentos para a próxima semana para mais podcasts do Educa. Até a próxima.